یہ سوال اصل میں اکثر میرے مریض بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ رائٹر ہیں یا ڈاکٹر ہیں تو میں ان سے میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں اصل میں رائٹر پہلے ہوں چونکہ میری پہلی کتاب جو ہے وہ اس وقت آ چکی تھی جب ابھی میں میڈیکل کالج کے تھرڈ ایئر میں تھا اور اس وقت آ چکی تھی اور میں ڈاکٹر بعد میں بنا تو یہ تھا کہ میرا لکھنے کا آغاز اصل میں اکثر اس کو جواب جو ملتا ہے ہاں جی بچپن سے تھا حالانکہ یہاں واقعی بچپن سے ہی تھا کیونکہ گھر میں ایک علمی ادبی ماحول تھا نانا جان کی لائبریری بہت وسیع تھی ان کا حلقہ تھا ایک دانشور لوگوں کا شعرا و دبا کا خطاط کا اچھا تو وہاں بیٹھ کر نا مجھے ایک تحریک ہوتی تھی کہ میں بھی اس قسم کی باتیں لکھوں اور مجھے خلیل جبران بہت فینسی کیا کرتا تھا نا وہ میں نے میرا وہ جو پہلا ذوق بڑا نانا کی لائبریری میں جب میں نے خلیل جبران کے کوٹس پڑھے تو مجھے یقیناً مشکین جانے میں اتنا وہ فینسی ہوا اور میں اس کے تحجہ میں رہا کہ میرے دل میں آئے اس وقت میری عمر شاید میں میٹرک سے پہلے کی بات ہے مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نا اس کے طرز پر مجھے نا لکھنے کا ایک شوق پیدا ہوا تو یہ لکھنے کا آغاز ہو چکا تھا یعنی کہ میں گورنمنٹ کالج میں جو جب تھا تو میرا زیادہ تر وقت جو ہے لائبریری میں گزرا تھا شعر و ادب اور فلسفہ اور تنقید کتابیں پڑھتا تھا اور جو ہے وہ مجھے گورنمنٹ کالج کی لائبریری کا اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے اور گورنمنٹ کالج کے ماحول کا اس میں بڑا ہے کہ وہاں پہ ہمارے پرنسپل صاحب جو تھے عبد المجید اوان صاحب بہت بخاری آڈیٹوریم میں ریگولر سیشن کروایا کرتے تھے اور اس میں بڑے اچھے اچھے شعراء و دبا کو بلائے کرتے تھے تو میں ان ان مجالس میں بہت باقاعدی سے جاتا تھا تو میرا بلکہ میرا جو پہلا مضمون ہی میرا فسٹ ایئر میں شائع ہو چکا تھا گورنمنٹ رابین میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لکھنے کا آغاز تو اصل میں اسکول لائف سے ہی میرا ہو چکا تھا ہاں وہ بتائیے تھی کہ اس کی شکل جو تھی ڈائری کی شکل تھی اور ایف ایس سی کے فوراً بعد ایف ایس سی کے دوران میں ہی پاکٹی ہاؤس جانا پھلکر باب ذوق میں جانا چائنیز لنچ ہوم میں جانا پھلکا تصنیفی ادب جو تھا وہ ان دونوں سیشنس میں ایز اے لسنر میں بہت ہی بقاعدہ جایا کرتا تھا اور پھر اس میں بریک تھرو ہوا کہ جب میں نے قبل واسف صاحب کا جو پہلا مضمون پڑھا اور جس کا نوان تھا محبت میں اس کر رہا ہوں کہ جو میری تحریر میں اور فکر میں میرے کہا کہ اس میں فکر و فن میں جو بریک تھرو ہوا آپ سمجھ زلزلہ جو آیا وہ اس وقت آیا کہ جب میں نے قبلہ صاحب کا مضمون پڑھا جو نوائے وقت کے پدبی ایڈیشن میں یہ بات یہ مجھے تاریخ بھی یاد ہے دس اپریل سن چوراسی کی بات ہے نوائے وقت کے پدبی ایڈیشن میں آپ کا پہلا کالم شاہوت محبت اور وہ جب میں پڑھتا گیا تو میں یقین جانیے کہ ششتر رہ گیا کہ یہ کیسا علم ہے یہ کیسی حکمت ہے میں پبیتہ خلیل جبران کو حکمت و دانش کا مینار سمجھتا تھا تو وہاں تو خلیل جبران کی اوٹوپی بھی گر جاتی تھی یہ اتنا یہ اس میں ایک یعنی کہ جو بندہ کسی فکر میں سفر طے کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اصل میں اس فکر کی ورت کا پتا ہوتا ہے کہ یہ اب اب کس لیول پر آ کر ایک نیا سٹیج شروع ہو گیا جیسے آپ سمجھیں کہ اصل میں شعور کے بھی آربٹ ہوتے ہیں 
तो जब असल में आपका शौर एक ऑर्बिट से निकल कर दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस शुरू होता है उसमें कोई शख्सियत आती है कोई कलाम आता है जो कि आपके उसमें ना आपको एक नए ऑर्बिट में तो यकीन जाने कि जब मैंने पढ़ा आपका मजूम पढ़ा मोहब्बत तो मेरा वो पहले वाला जो था ना उसमें आदमियों समझने के अदब से निकल कर शूर जो है दायरा तस्वों को छूने लगा कि ये भी कोई चीज़ है तो इसके बाद ऐसा हुआ कि उसमें उसके आखिर में ना आपने रबता लिखा हुआ था एड्रेस लिखा उस पर मैंने फिर आप खतूत लिखे तो तीन खतूत हैं वो बड़ा एक खूबसूरत दास्तान है मैंने एजा मजमू में लिखा है तस्करा वासफिया सामाई वासफ़ ख्याल में दो किस्तों में छपा है उसमें मैंने इसका तफीस से जिक्र भी किया हुआ है तो वो तीन खतूत का तबादला हुआ तो फिर आपने फरमाया कि आप आ जाओ ये मेरा फ़ोन नंबर है तो इस बात और मेरी पहली मुलाकात जो थी वो तेरह जनवरी उन्नीस को होती है और फिर इसके बाद उसमें तसलसल अलहमदिल्ला सबसे पहले ना फैज़ को डिफ़ाइन करना चाहिए कि हम आखिर किस चीज़ को कह रहे हैं कि फला शख्स फैज़ याफ्ता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने फैज़ हम किसी और चीज़ का नाम हमने रखा हो फैज़ क्योंकि हम जब अपने आ, आप को बयान करते हैं तो हम लफ्सों के आत्मता ही बन जाते छोटे से जज्बे के लिए भी एक बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट जैसा लफ्स तराश कर लाते हैं कि अगर हमें कि किसी से महज उनसीत हो तो हम कहते हैं मोहब्बत हो गई अब उनसीत में मोहब्बत के दरमियान वो सात आसमानों का फ़र्क भी है तो सबसे पहले तो हमें ना मोटा मोटा ये डिफ़ाइन करना चाहिए कि फैज़ क्या चीज़ है फैज़ शाह साहब आप उसको कहेंगे जो नॉन टेंजिबल चीज़ होगी ना आप उसको फैज़ कहेंगे मेरा मकसद कहने का ये है दौलत फैज़ नहीं है शहरत फैज़ नहीं है कोई दुनियावी सतह पर आपकी कोई अचीवमेंट को हम फैज़ का नाम नहीं दे सकते ये आप इसको ग्रेटिट्यूड कह सकते हैं कि यदि मैं फला शख्सियत से मुंसलिक हुआ उनकी दुआ हो गई तो मेरी दुनिया अच्छी हो गई मेरी माशे मकाम ये एक आप समझें आफियत होना ज़िंदगी में खुशहाल होना ज़िंदगी में आफियत वाली ज़िंदगी होना ज़िंदगी अबा मकाम होना ये एक और शोबा है जबकि फैज़ एक और शोबा है फैज़ होगा नॉन टेंजिबल फैज़ का मकसद ये होगा कि आप का आपका रुख जो था दरमाग जाने का था लेकिन आपने बैन मौके पर आकर अपनी टिकट तब्दील करवा ली तो मदीना के आपका रुख जय मदीना ने जफ़ की तरफ हो गया तो ये इसको कहेंगे फैस यानी कि ये आपका तर्ज फिक्र है ये आपका जो तर्ज फिक्र है इसका तब्दील होने का नाम हम कहेंगे फैस अगर हम इसको एक दानश्वरी के प्लेटफॉर्म पर इसको समझना शुरू करें यानी कि मेरा मकसद ये है कि फैज़ जो है ये आपके बातें में नकब लगाता है आपके जाहिर में बेशक उतराज खाद में कुछ भी फ़र्क ना आए आपकी सोचों का जो रुख बदल गया है ये इसका नाम होगा फैज़ और दूसरी बात है इसका फैज असल में क्लेमेंट होने में और मुस्ंद होने में फ़र्क है इसी से मैं आपको एक खूबसूरत बात बताऊँ इसमें यह कि ये मौरख लिखेगा ये आप नहीं लिखेंगे कि मैं फैज़ याफ्ता हूँ ये आपके काम से और आपके कलाम से या जो कुछ भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं इसका जब एक मजमू एक शीट बनेगी तो जब ये 
तारीख के एग्जामिनर के पास जाएगी तो वो इस पर लिखेगा मार्क और इसका फैसला होता है आपके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में तो झूठी सच्ची आवाज़ें मिल रही होती हैं ना कि एक शख्स जो है दुकानदारी कर रहा है वो दुनिया मशहूर उसको भी कह लगी मुझे पी साहब का फैज़ हो गया मेरा कारोबार चल गया अभी मेरा तो ख्याल है कि शायद उसको पी साहब की बदवाने लग गई हो कहीं कि वो आकबा से गाफिल हो गया उसने जिस तरफ जाना था उधर जाने की बजाय उसने चार दुकानें और खोल ली सबसे पहले हमें इसको करना चाहिए कि आपको मादी पैराडाइम से निकल आपका शौर जो रूहानियत के पैराडाइम में जब आता है तो इसको हम कहेंगे फैज़ है तो ये इसका इसका फैसला होता है बाद में एक और इसमें एक जो नुकता मैं आपको तारीखी वाले से एक बात कर दूं कि असल में ये कहने वाले से नहीं होता मानने वाले का नाम है फैज़ इसकी सनद तारीखी सनद ये है कि सीरुल अलिया में फजर नजामुद्दीन अलिया रमत लिखते हैं कि अगर एक पीर जो है अपने मुरीद को सौ मरतबा भी कहे कि जा तो मेरा जा मैं तेरा पीर नहीं हूँ जा मैं तेरा पीर नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन अगर एक मुरीद अगर अपने दिल में एक मरतबा भी ख्याल कर ले कि मैं भी इसका मुरीद नहीं हूँ बैत ख़त्म हो जाती तो कहने मकसद ये है ये तो रिसिपियंट एंड के ऊपर है कि आप इसका इसको टैग क्या लगा रहे हैं आपने जो अचीव किया है आप इसको क्या कह रहे हैं ये इतला यकीन मेरे लिए भी जो है बड़ी खुशकुन थी क्योंकि मेरी तो कोई ऐसा सोशल सोशलाइजेशन नहीं है आपको पता है कि मेरा प्रोफेशन जो है बीइंग डॉक्टर मेरा क्लिनिक से निकलना और घर से निकलना बहुत दुशवार होता है बल्कि मुझे दुख इस बात का होता है कि जो तकारीब होती हैं वो उनका वक्त भी वही होता है जो क्लिनिक का वक्त होता है और डॉक्टर को तो संडे को भी छुट्टी नहीं होती है क्लिनिक से वो जो मुझे जब टेलीफोन आया पिछले साल इस्लामी यूनिवर्सिटी भालपुर से डीन हैं जो उर्दू डिपार्टमेंट के लिए हमने आपकी किताबों पर हमने एक एम कर रहे हैं तो एक मोहतरमा हैं वो एम करना चाहते हैं तो आप उनको आपको टाइम दें तो मेरे लिए ये ये एक इतला थी और ये मुझे ये इसको मैं इसलिए भी एजाज़ समझता हूँ कि जो है ये वही डिपार्टमेंट है जहाँ से किबलावासी साहब के ऊपर पीएचडी हो चुकी है वो यकीनन जिन लोगों ने आपके ऊपर पीएचडी की है उनके सामने कुछ मेरी तहरीरें भी गई होंगी तो उन्होंने जब उसमें देखा हो तो उन्होंने सोचा होगा कि इस इस बंदे की तहरीर के ऊपर भी कुछ काम होना चाहिए तो इसके बाद अभी कुछ पिछले दिनों एक और यूनिवर्सिटी से एक और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आया फ़ोन अब चूँकि वो प्रोसेस में है अभी तो मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई कि अभी आपने डिस्क्लोज नहीं करना वरना ये ना हो कि हमने जो ये टॉपिक लिया तो कोई ये टॉपिक और अप्रूव ना करवा ले <laughs> तो अलहमदिल्ला एक एम फिल का सीजन मुकम्मल हो चुका है और दूसरा लाहौरी की एक यूनिवर्सिटी है जो जो मेरी तैयार के ऊपर कर रही है अलहमदिल्ला असम बात ये कि आपको सबसे पहले अपने टारगेट ऑडियंस जो हैं आपके यानी कि टारगेट जो कारीन हैं आपको उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप किस लिए लिखना चाह रहे हैं लिख रहे हैं और आपके मुखातिब कौन हैं जब तक आपका आपके सामने आपके मुखातबी का अंदाज़ा नहीं होगा आप नहीं लिख सकेंगे वो सहाफत तो हो जाएगी लेकिन वो 
ادب نہیں ہوگا یا کوئی کو تحریک نہیں ہوگی یا کوئی اصلاح کا پہلو پہلو اس میں نہیں ہوگا اصل میں اس میں ایک خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو مصنف ہونا بیسیکلی مصنف ہونا ایک استاد ہونے کے برابر ہے اور اسی سے مجھے قبل واسف صاحب کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک تمہاری کو کلاس نہ بنے استاد نہ بننا تو پہلے آپ اپنی کلاس کو ڈیفائن کریں ابھی وہ کل ایک صاحب آئے ہوئے تھے کراچی سے ہمارے دوست ہیں تو وہ پوچھ رہے تھے کہ جی آپ جی فرمائیے کہ آپ آپ کن لوگوں کے لیے آپ آپ لکھتے ہیں میں کہا میرے سامنے جو ہے میرے دوستوں کا حلقہ ہے ان کے فکری پیراڈاکسز ہیں ان ان کے فکری اشکالات ہیں جو کویشچن کرتے ہیں اور میں ان کویشچن کو کے تشفی جوابات کے لکھتا ہوں یہ سوچ کر کہ ایسے ہی کویشچن اور بھی بہت سے لوگوں کے گھروں پہ ہوں گے تو مجھے اپنے ٹارگیٹ آڈینس کا پتہ ہے مجھے یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ میری وہ تحریر میں جو ہے وہ کالم تو ہیں لیکن اس میں کوئی صحافتی رنگ نہیں ہے بلکہ کوئی فکری نقطہ ہوتا ہے اچھا نمبر ایک تو یہ ہے سب سے اہم بات اور دوسری بات یہ کہ آپ اس کو قلم کو ذریعہ معاش نہ بنائیں اگر آپ اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس پر تیسری بات یہ کہ یہ جو لفظ ہوتا ہے لفظ میں آپ کو بتاؤں یہ پلاسٹک کی طرح ہوتا ہے پلاسٹک سے لوگ خوفزدہ ہیں نا آج کل کہتے ہیں کہ پلاسٹک ایک بار جب بن جاتا ہے نا تو پھر ڈیکمپوز نہیں ہوتا یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے اس کو ٹھکانے کہاں پر لگانا ہے تو اس وجہ سے آج کل آپ کو پتہ ہے گلوبل لیول پر یہ تحریک چل رہی ہے کہ پلاسٹک سے کسی طرح جان چھڑائیں اتنا امباروں میں رہے تو یہ لفظ بھی پلاسٹک ہے ایک بار جو آپ نے لکھ دیا یہ بول دیا اس نے مٹنا نہیں ہے اس کو اور لوگ استعمال کریں گے اس کو ڈیکمپوز کر کے اپنے لفظوں میں ڈھال لیں گے آپ کے جملوں کو اپنے آپ کے جملوں کو آپ کے لفظوں کو آپ کے ترتیبوں کو لوگ اپنے مضامین میں شامل کرتے رہیں گے تو یا تو یہ بنے گا صدقہ جاریہ اور یا پھر خدا نہ خاطر نہ ختم ہونے والا ایک عذاب بن جائے گا اس وجہ سے لفظ لکھتے ہوئے لفظ کو شائع کرتے ہوئے آپ پچاس مرتبہ دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسا میسج تو نہیں جا رہا کہ جس میں اخلاقیات سے برعکس بات ہو رہی یہ میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ کو سرات مستقیم سے ہٹانے والی جو چیز ہے وہ دولت اور شہرت کی لپک ہوتی ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم میڈیا پر آنا چاہ رہے ہیں یا زیادہ شہرت یافتہ بننا چاہ رہے ہیں اور جب کچھ میڈیا پرسنلز ہیں رائٹرز ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بھی جو ہے نا آئیں تو اس میں جب آپ شارٹ کٹ یوز کریں گے نا فور پلے ہو جائے بات یہ کہ جو ہے لفظ جو ہے نا لفظ یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے تو بدیانتی پتہ کیا ہوگی اس میں خیانت یہ ہوگی کہ آپ لفظ کو کسی اور معنوں میں استعمال کر لیں جن معنوں کے لیے وہ لفظ بنا ہی نہیں مثال کے طور پر ایک لفظ سیکولرزم ہے اب سیکولرزم کا مطلب ڈکشنوں میں ڈیفائن ہے ایک شخص سیکولرزم کو لفظ یوز کرتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ میرا مقصد تو یہ نہیں تھا میرا مطلب تو یہ تھا بھائی اگر آپ رائٹر ہیں آپ لکھ رہے ہیں تو آپ جو لفظ یوز کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اس کا مسامل یہ ہے تو یہ بعد میں آپ کو وضاحتی بیان جاری نہ کرنا پڑے لفظ کے انتخاب میں آپ مجھے لفظ ادب ہے آپ کو مودب ہونا پڑے گا اگر آپ نے ادب سکھانا ہے تو 
تو جو ہے نا آپ کے لفظ سے رپورٹنگ نہ کریں رپورٹنگ کرنے کے لیے دنیا میں بڑے چینل ہیں جو ایس سچ پکچر کو پورٹری کریں بلکہ آپ نے انا مسائل ڈسکس کریں مسائل بھی ہر ایک کو پتا ہے تھرے پہ بیٹھے ہوئے وہ چار مزونوں کو بھی پتا ہے کہ اس وقت ہمارے آپ مسائل کا حال پیش کریں اس میں آپ سلوشن جو ہے نا کہ کریں اگر آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو آپ کے لکھنے سے آپ کے پڑھنے سے کسی شخص کی زندگی میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے اگر اس کی عملی نہ صحیح تو کم از کم فکری تبدیلی ضرور آنی چاہیے اور وہ فکری تبدیلی ایسی ہونی چاہیے جو ملت کا سرمایہ بنے اس میں تقریب کا پیدا ہونا ظاہر کے والے سے میں آپ کو اپنی ذاتی بات میں بتا سکتا ہوں کہ جو پہلے میں لکھا کرتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو مجھ سے اصلاح لینی تو لکھنا بند کر دو یہ بڑا بام شیل ہے بندہ لکھ لکھ رہا ہو سکا جائے کہ لیکن میں نے الحمدللہ میں اس پر سرات سے گزر گیا نا پھر اس بار آپ نے خود کہا کہ وہ جو لکھا کرتے تھے نا تو ایسا کرو کہ اگر وہ ڈائری بھر گئی تو اس کو ایک کتابی شکل دو یہ میرے لیے اس سے بڑا بام شیل تھا کہ میں نے تو وہ ایمک وہاں میں تو لکھ رہا ہوں کبھی لیٹ ایڈ میں جا کے کتاب شاہ ہوں لیکن الحمدللہ آپ کی رہنمائی سے اور آپ کی سے میری وہ پہلی کتاب جو ہے شاہ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں اب میں اگر اگر تیس پینتیس سال پیچھے میں جب دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ آپ نے کتنا جو ہے پور حکمت آپ کا یہ قدم تھا کہ میری کتاب میری زمانہ تعبیلی میں چھپوا دی جو کہ مزاج میں طلبان مزاجی تھی اگر کتاب نہ چھپتی تو میں شاہ لکھنا اصلا اصلا چھوڑ دیتا آپ جب کتاب چھپ گئی تھے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے آپ کی پہلی کتاب آئی تو آپ نے کچھ اور بہت بھی لکھنا چاہیے یہ ایک الگ بات کہ لکھنا تو جائی رہا ہے لیکن میری پہلی کتاب اور دوسری کتاب کے دمیان کوئی انیس سو ستاسی میں آئی پہلی اور دوزار سولہ میں یہ کتنا فرق پڑ گیا پندہ سولہ سال کا فرق ہے پندہ سولہ سال کے بعد دوسری آئی لیکن الحمدللہ یہ تھا کہ اس کتاب کے توسط سے لکھنے کا عمل جو ہے وہ جائی رہا اس میں آپ نے جو میری اصلاح کی میں آپ کو صرف وہی بتا سکتا ہوں کہ اس میں پافرمایا کرتے تھے کسی جملے کی اصلاح میں کہتے ہیں یہ تو دیکھو یہ تو ایک عام سی بات جو تم نے لکھی ہے بھئی یا بات نہیں ہو اور جب بات کو پیش کرنے کا انداز نہیں آؤ تو یہ دو پہلو ہم نے آپ سے سیکھے ہیں اس میں آپ یہ نا پذیرائی حاصل کرنے کے لیے نہیں لکھنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ لکھنا جو ہے وہ محض لکھنا نہیں ہے لکھنا ایک پورا ایک عمل ہے اور یہ عمل جو ہے نا یہ آپ کے یہاں ایک بڑی لچس بات ہوگی جو شاید آپ کو بڑی آؤٹ ہو دی بے لگے کہ یہاں پر عمل پہلے ہے اور کال بعد میں ہے کہ آپ نے کسی عمل میں سے گزرنا ہے پہلے پھر آپ نے اس کو پھر قلم بند کرنا ہے آپ نے تعلیف نہیں کرنی تعلیف کرنا اور چیز ہے نا کہ چار کتابیں پکڑ کر آپ نے پانچ بھی لکھتی میں اس کی بات نہیں کر رہا میں کہتا ہوں کہ جو ایک تخلیقی تحریر ہے اس میں آپ کو کسی کرائیسز سے کسی سوشل ڈائلیماز میں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اپنا ایکسپیرینس لکھیں اپنا ایکسپیرینس اس طرح لکھیں جنرلائز کے وہ دوسروں کے لیے بھی ایک موقع بن جائے کہ جب آپ اس گلی سے گزریں تو آپ ذرا دیکھ کر گزریں گا ادھر سے چھینٹے نہ پڑیں لیکن آپ کو نا سفر کرنا پڑے گا اگر آپ کی تحریر میں اگر آپ کو تخلیقی نویت کی اگر تحریر ہے تو یہ محض کوئی اکیڈمک ایکٹیویٹی نہیں ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے 
कि जो तकलीफ तय है ये एक गुजरने का अमल है और याद रखें कि आपको अपनी संगत तक पहुंचने में एक उम्र दरकार होती है ऐसा 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 होता है कि फिर आप जिस ख्याल के मुसाफिर होते हैं आपको उसी ख्याल की संगत के लोग मिलना शुरू हो जाते हैं बट इट टेक्स अलॉट ऑफ टाइम मैनी डिकेड अगर आप सबक कर सकते हैं वेल एंड गुड फिर आपको संगत भी मिलेगी और उस संगत को एड्रेस करने का एजाज भी मिलेगा ये तो पीजी का जो थीसी लिखा गया आपके ऊपर उसमें जब कुछ लोगों का जिक्र हुआ तो थीसी लिखने वाले स्कॉलर ने इतफाक से मेरे लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया कि ये तहरीर देकर ऐसा लगता है जैसे और मेरी किताब की तकरीबन रुनमाई में भी जिक्र हुआ लेकिन ये कोई क्लेम नहीं है और ऐसा है कि आपके फैस के कई शेयर्स हैं और ये बात आप बुरे में रखें कि हम तो इस वक्त आपकी बुक्स डिस्कस कर रहे हैं निकला साहब की असल में आप वली पहले हैं राइटर बाद में मेरा मतलब है कि ज़ात पहले होती है सिफात बाद में होती हैं जी तो हमने कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि सिफात के थ्रू पहुंचते हैं और कुछ लोग जो हैं वो ज़ात से पहले मुतारफ हो जाते हैं किरदार के हवाले से जी तो असल में वली जो है वो असल में एक किरदार है एक डिजिग्नेशन तो है तो खै तो खै जो है सो है और यानी कि उसको तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते ना किसी अगर मैं कहता हूँ कि फलां शख्स गली है तो अब आपके ऊपर है चाहे आप माने चाहे माने लेकिन ये कि उसका किरदार ऐसा होना चाहिए या उस किरदार आपको जो ऐसा मिलेगा जो आपने किताबों में पढ़ रखा होगा कि पुराने वक्तों के बलियों का किरदार ही होता था तो ऐसे में ये किरदार बोलता है 